0: El ejército israelí sigue bombardeando Gaza. Desde el 7 de octubre son 5.000 los palestinos muertos según el gobierno de la franja. Es imposible confirmar la cifra y entrar a ver lo que pasa allí. Israel, que sigue llorando a 1.400 muertos a manos de Hamas y espera a más de 200 personas secuestradas, mantiene Gaza bloqueada. No deja pasar apenas ayuda humanitaria ni a los medios internacionales. Así que los más de 1.000 periodistas acreditados solo pueden cubrir el conflicto desde el territorio israelí. Muchos están en Jerusalén, la ciudad santa para musulmanes, judíos y cristianos. Un lugar simbólico en este conflicto que vive con cierta normalidad a pesar de estar a muy pocos kilómetros del horror. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, Jerusalén, ciudad en tensión a 80 kilómetros de las bombas. Llegar a Jerusalén desde España ya no son cuatro horas y media en un vuelo directo. Desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre, los vuelos se cancelan todos los días, incluso con la gente subida en el avión. Así que comprar un billete para ir a Israel es una lotería. Es difícil entrar a un territorio del que todo el mundo está saliendo. La única vía para llegar a Israel es por tierra, a través de la vecina Jordania. Eso es lo que hizo mi compañera Bárbara Ayuso Que voló a Amán, la capital De madrugada Bárbara cogió un taxi Para intentar llegar a Sheikh Hussein En principio era un viaje de dos horas Estoy ahora mismo
1: en en coche En un taxi camino de cruzar la frontera hacia Israel Eh, Hemos tenido que evitar como tres carreteras Cortadas por policía el conductor Marwan me ha explicado que se debe a las manifestaciones que está habido en favor de Palestina pero es demasiado temprano para que sea por eso, no sé cuánto de cierto hay en esto En cualquier caso hemos pasado como cuatro o cinco controles policiales y estamos cogiendo otro camino para ir al único paso fronterizo que está abierto entre Jordania e Israel Era un camino de dos horas Llegamos una y media y todavía veo a Man, Es decir, que llegaremos tarde.
0: De los tres pasos que hay entre Israel y Jordania, el único abierto ahora mismo es el del norte, Sheikh Hussein, cruzando el río Jordán. Por allí huyeron los primeros días de conflicto los palestinos que pudieron. Pero desde hace una semana también hay menos gente que quiere cruzarlo. Hemos tenido
1: que cambiar varias veces de carretera porque está todo hasta arriba de policía y del ejército de la gendarmería jordana también. O cada 10 minutos hay otro control de policía, otro ejército, me hacen sacar toda la maleta, el chaleco, por supuesto el control de pasaportes, eh, en fin, está siendo muy tedioso porque no conseguimos
0: avanzar más de, no sé, 15 kilómetros sin enfrentarnos a un control. Justo cuando me estaba contando lo difícil que era avanzar por los controles, la pararon en otro al final tardó cuatro horas en recorrer 85 kilómetros cuando llegó finalmente a la frontera con Israel no entró a pie por protocolo tuvo que coger otro taxi para entrar en la frontera y como Jordania e Israel están separadas por un río, tuvo que coger un autobús que le atravesara el puente los 600 metros de paso fronterizo
1: subida en un autobús el control de pasaportes ha sido bastante exhaustivo O sea, a un nivel eh, de preguntar cuántas veces he estado en Israel, eh, a qué voy exactamente y cuál era la ideología de mi medio. Pero bueno, ya estoy subiendo en el autobús.
0: Era la cuarta vez que Bárbara viajaba a Israel, así que sabía que el país vigila al milímetro quien entra, sobre todo si es periodista. Como ella, hay más de mil reporteros acreditados para cubrir esta guerra, lo que está ocurriendo en Gaza, pero sin poder entrar a Gaza. Desde 2007, el ejército israelí bloquea la franja por tierra, mar y aire. Los medios internacionales solo pueden entrar en Cisjordania, así que los únicos informadores que hay en Gaza son los locales, los palestinos, que trabajan al mismo tiempo que se protegen la
1: las bombas. En la entrada de Israel ha sido wow. Me han desarmado un tiro el chaleco. De hecho, me lo llevo desarmado. No sé si voy a ser capaz de poner otra vez las placas de, de plomo donde
0: van. Mientras en Gaza, el Ministerio de Sanidad que dirige Hamas denunciaba que Israel había matado a 4.137 palestinos y que más de 13.000 estaban heridos. Son cifras difíciles de confirmar porque, como decía, la franja está blindada. Esa es una frontera internacional, clave para la economía de la zona, por la que normalmente cruzan mercancías y personas. Pero cuando Bárbara llegó, había poquísimo movimiento.
1: Finalmente me he enterado a través del, del conductor que he encontrado. Es que parece ser que mañana cierran esa parte de la frontera. Si cierran ese paso entre Jordania e Israel, eh, ya no queda ninguna, ningún puesto fronterizo por el que cruzar. O sea que quizás haya llegado
0: justo al límite, el día antes de que cierre, no lo sé. Se subió a uno de los pocos taxis que había con un conductor que no quería hablar de la guerra. Desde el coche solo se veían negocios cerrados, como un paisaje fantasma. El chofer le confirmó que esa calma no era habitual.
1: El turismo ha desaparecido eh, y de hecho por eso no había taxis. Nadie está yendo a la frontera a recoger gente porque está todo bastante muerto en ese sentido. Eh, no hay... Han dejado de parar cruceros, no hay vuelos. Os informo en cuanto llegue a, a Jerusalén.
0: Casi 40 horas después de salir de España, llegó a Jerusalén. Era viernes, día sagrado de los musulmanes. Pero ese día jamás acababa de liberar a dos de los rehenes. Lo había denominado el día de la rabia, llamando al enfrentamiento. Mientras Bárbara entraba en la ciudad, la policía israelí sacó las porras para obligar a los musulmanes a entrar directamente a la explanada de las mezquitas, dentro de la ciudad vieja. Este es el sonido de la puerta de Damasco.
1: Es la primera vez que casi no hay sonido. Es una de las entradas, la más emblemática, de hecho, la ciudad vieja de Jerusalén. Y nunca la había visto así de vacía, según el hecho de que es Abad.
0: Ese día era Jerusalén la que estaba llena de periodistas. Mientras en Gaza ya habían muerto 21 informadores.
1: De hecho, a mi derecha hay unos compañeros de Sky News esperando para entrar en directo desde esta puerta insólitamente vacía.
0: El viernes es cuando los judíos empiezan a prepararse para el Shabbat, su día de descanso. Por eso, como cada viernes, la parte judía de la ciudad estaba desierta, con las tiendas cerradas, y no funcionaba el transporte público. Pero normalmente Jerusalén no se vacía del todo. Antes de la guerra quedaban los musulmanes, los cristianos y los turistas. Porque Jerusalén es de las ciudades más visitadas del mundo. Solo en 2022 más de 2.600.000 viajantes Esta vez no había ninguno, ni siquiera dentro de la ciudad vieja. Un momento, enseguida volvemos.
1: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País
0: Audio. Como ya le había anticipado a Bárbara el taxista el día anterior, el paso fronterizo por el que ella entró quedó cerrado ese Shabbat. Ya no se podía acceder a Israel. El gobierno israelí le pidió a todos sus ciudadanos que abandonaran Jordania por las protestas a favor de Palestina y que evitaran viajar a Egipto y a Marruecos. Al día siguiente era el Shabbat. En Jerusalén, el sistema antimisiles israelí, la llamada cúpula de hierro que funciona desde 2011, interceptó varios cohetes que cayeron a las afueras de la ciudad. Hubo siete heridos. El Shabbat termina cuando se pone el sol, pero poco antes muchos judíos ya habían empezado a salir a las calles de Jerusalén. De camino a la ciudad vieja, Bárbara se encontró con un grupo de niños judíos que jugaban a la pelota en la plaza del ayuntamiento. Y unos metros más adelante sonaban las campanas de San Vicente de Paul, una de las iglesias católicas de Jerusalén. porque esta es una ciudad santa para las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Ninguna otra del mundo está tan disputada. Tanto los israelíes como los palestinos la reclaman como su capital propia. En los últimos 50 años, Israel ha construido asentamientos en Jerusalén Este y en Cisjordania, donde ahora viven más de 700.000 judíos. Esos asentamientos de colonos son ilegales para el derecho internacional.
1: ...aún están en la etapa de reposo, de, de descanso... ...obligatoria por el Sabbat, ...pero sí que se ve más población árabe... ...entrando y saliendo por la puerta de Damasco.
0: Tras la muralla se veía otro ambiente... ...los musulmanes habían abierto... ...algunos de los comercios de su zona. Los judíos ortodoxos empezaban a reunirse... ...cerca del Muro de las Lamentaciones... Pero faltaban los turistas, los tours organizados que van al muro normalmente. Bárbara decía que eso daba la pista más clara de que a 80 kilómetros había una guerra y un territorio cerrado herméticamente. Apenas entraron 20 camiones ese día a Gaza con agua, comida y medicinas. Hasta el 7 de octubre solían entrar 100 camiones diarios. Y llegó al muro de las lamentaciones. ¿Sí? Sí. Aún quedaba un rastro de sol y muchos judíos ortodoxos se congregaban ya allí. Los hombres empezaban a cantar los cantos típicos. Solo había una turista. La imagen era insólita. Fueron llegando más hombres, niños y alguna mujer con sus torás los libros sagrados del judaísmo en la mano. Estaban esperando una hora muy concreta, las 6 y 31 de la tarde, el fin del Shabbat para ese sábado 22 de octubre. Repicaron las campanas en el barrio armenio y solo unos minutos después, exactamente a las 6 y 8 de la tarde... el Hazán, la llamada al rezo de los musulmanes a pocos metros del Muro de las Lamentaciones. A las 6 y 31 empezó el rezo judío. Un Shabbat distinto, como contaba Bárbara, porque si normalmente tres religiones viven enfrentadas en apenas un kilómetro cuadrado, ahora dos de ellas habían pasado a las armas. Es domingo,
1: he pasado todo el día fuera de Jerusalén y a la vuelta se nota mucho que la ciudad está cambiando, está despertándose más. Hoy es como si fuera su lunes, eh, después del sabate es el primer día oficial de, de la semana laboral, digamos, y ya se nota muchísimo más, más ambiente, muchos más comercios abiertos, no todos, pero muchos más, eh, más movimiento, la carretera por donde hemos venido estaba bastante atascada es decir, hay mucho movimiento sobre todo de camiones en dirección a Jerusalén
0: Jerusalén salía del Shabbat la ciudad no era como ella la había visto en otras ocasiones pero recuperaba cierta normalidad pasaban más camiones se percibía más vida y el lunes se notó en los bares pero también sonaban las sirenas en una de las ciudades más militarizadas del mundo
1: en Jafa, una de las arterias comerciales más importantes del lugar de judío eh, podemos ver todas las terrazas con gente, no llenas bastante más movimiento, muchísima presencia de policía y, y militar, ya que es que están claro, por momentos, todavía hay eh, bastante más presencia. Ahora mismo muchos miembros de las eh, fuerzas de defensa de Israel eh, están sentadas eh, comiendo en las terrazas cuando acaban de acabar un turno. Bueno, se nota una ciudad diferente. No completamente activa, pero sí bastante diferente.
0: Poco a poco Jerusalén parecía Jerusalén. A 80 kilómetros, un millón y medio de habitantes han tenido que dejar sus hogares. La ayuda humanitaria sigue esperando. El ejército cerca y bombardea la franja. Gaza sigue siendo Gaza. Este episodio lo han realizado El Cabria y Marta Curiel. Las grabaciones en terreno son de Bárbara Ayuso, la grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis, el diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.